0: Yo, una de bienvenidos a esta tribuna mixta. ¿Quién nunca fue a una en su vida? ¿Nunca fueron a una tribuna mixta? Pues bienvenidos a este espacio, porque sí, damas y caballeros, vamos a debatir. Agarrense el pelo de su abuela. Me voy a burlar de toda la gente que no le va a mis equipos y espero que estén listos para que lo reviente. ¿Cómo no?
1: ¿Tú eres crema? el rojo? ¿Eres antigua? ¿Eres cobanero. ¿Quién eres? Acompáñanos. Acá estamos en tribuna mixta con Josué Figueroa, Alejandro Abajo en toda esta garra chapina en Nation Footballs.
0: Y gente, ¿cómo andamos? Señores, nueva semana, ¿cómo les va? Eh, se termina ya en estos días que han estado repletos de información del mundo del deporte. Bienvenidos todos a Tribuna Mixta, bienvenidos todos a Foodbox, espero que ya nos sigan en las redes sociales, si no lo hacen, por favor, directos a seguirnos, porque ahí está toda la información y sobre todo, opinión de un montón de temas que tenemos eh, para platicar, acá en Tribuna Mixta hay mucho para que nosotros analicemos esta semana, porque... Bueno, hay que hablar eh, de muchas cosas, la Liga Nacional se está volviendo loca, hay huracán ahí en un par de equipos que andan echando a jugadores, otros que pues la directiva se fue, los dejó endeudados, también hay que hablar eh, de lo que será el Sub-20, el acceso a este premundial para la selección nacional, que pues a ver cómo, cómo le va ahí andaba también eh, parte de la producción Vuelta Loca que quiere que hablemos de Arquímenes Ordóñez y su actividad en la CONCACAF hay un montón, sobre todo hay que hablar pero con el señor Valtex Valtex, ¿cómo andamos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal
1: King? Un fuerte abrazo para vos, para los tuyos y, y también para las personas que nos están escuchando vaya semana la que tuvimos en, en la misma donde tuvimos mucha información fuera de la cancha Vamos a repasarla y a su vez, eh, mucha semana, una semana muy ah, nostálgica, ¿no te parece? así? porque al final, eh, a ver. Esta semana, si vos tuviste en algún momento una Play 2, una Play 3 y jugaste en su momento pues el Final Fantasy, esta semana salió el Final Fantasy VII Rebirth y es toda una sensación para el, para el mundo del gamer volviendo a, a recordar aquellos tiempos que, que jugábamos con, con la Final Fantasy VII. ¿Probaste alguna vez ese gran juego de Square Enix? Yo me quedé como en Final
0: Fantasy 26 antes de que saliera eh, ya estas nuevas versiones que llevaban por la séptima, es una locura, a mí me parece un juego interesante, pero la verdad es que a mí, por lo menos en lo personal, nunca me terminó de enganchar y que uno diga wow, qué emoción, qué eh, hermoso, es cierto, te lleva eso sí, a finales de los noventas, principios de los dos miles. Pero yo soy más de la línea de tiempo que también se reinició para la gente de Mortal Kombat. Así que, pues nada, pero si te gusta Final Fantasy, también te lo vamos a respetar.
1: No, es que hay muchas noticias alrededor de, de todo el mundo gamer. Por ejemplo, el tema del, de los juegos que están saliendo de Xbox, que ahora están saliendo para las multiplataformas, como lo es el caso de, de Nintendo, como lo es el caso de Play. No sabemos qué va a pasar con la Gran X. Eh, no sabemos qué va a pasar también con el tema de. Diego Santos, que tal parece que se, que se está uniendo a, a su hermano, o está agarrando la misma vía que, que le dejó sembrado al papá, y también por ahí pues, eh, si hay que aprender a jugar en, en esta vida, hay que enseñarle a los muchachos de, de mi clan a salir jugando, porque realmente eh, lo, la forma de perder 1-0 contra el equipo de universidad en primera división, realmente fue espeluznante, vos viste el algo que le, que le logró anotar eh, la universidad a Mitlán en local es,
0: no, no, la primera división está vuelta loca también la verdad. No, es... solo la ahí que está rascando otra vez la, la, la permanencia, que el descenso que tiene entrenador, que no tiene que se volvió loco y para mí el tema más grave ahora mismo en liga mayor, lo de eh, Sinabajul. No, es Sinabajul es increíble eh, le, le, yo creo que es una
1: es el camino a la desaparición de ese equipo. ¿sabes qué es lo más increíble del caso? Lamentable. Eh, ¿sabes que es lo más increíble del caso? es que estaríamos perdiendo dos Sinabajul en un promedio de 10-15 años Sí, no, y no es el primer caso
0: tampoco, recordemos que esa capa también desaparece en su momento, pero lo que se mandó Shinabajul en estos momentos creo que es bastante grave, yo creo que no van a, a, a presentarse a jugar este fin de semana, o por lo menos eso pareciera luego del comunicado que sacan, se habla de 9 millones de quetzales en deudas. Eh, es, es, es muy complicado por no ponerle ya el título para mí, por lo menos de imposible O sea, conseguir hoy nueve millones de quetzales líquidos para salvar todo va a ser muy complicado Los jugadores ya no están yendo a entrenar eh, Es muy es, es muy difícil, es muy difícil Y pues bueno, habrá que, habrá que ver si Cuatepec aprovecha Que también la veo muy complicada que saque los puntos que necesita para salir del descenso pero pues a ver si lo aprovechan
1: No, yo creo que ninguno de los dos yo creo que los dos podemos cantarle las golondrinas tranquilamente eh, Cuatepeque porque literalmente no le alcanza para más en lo deportivo y si no, a lo mejor porque no le alcanza en lo económico y es que a ver, yo no sé cómo lograron llegar a juntar 9 millones de quetzales en deuda al, a los muchachos les deben el 50% de la cuota desde noviembre noviembre la, le falta la cuota completa de diciembre y lo que corresponde del 2024 eh, Es un costo de una plantilla de, que alcanza los 850 mil quetzales, entonces eh, si a esto le sumas lo, las deudas a temas de proveedores, temas de equipos, temas de eh, indumentaria y demás, es increíble la el desorden administrativo que dejara que esta, que esta institución llegara al alcanzar los 9 millones de quetzales en deudas. Es es realmente un, un espanto y todavía pues eh, sacaron una, un comunicado agradeciendo la, la, a la afición que ya eh, están realizando distintas actividades para buscar cómo no, alcanz, alcanzar los fondos. Viste que pusieron, viste que pusieron una alcancía en... en en la, entrada, eh, no. en la entrada de los Cuchumatanes a manera de, de ir alcanzando algo de dinero es y justamente lograron 20 mil quetzales este fin de semana. No van no a Es imposible. No, es, es,
0: es imposible. Es, es, es imposible. O sea, no hay forma de que saquen nueve eh, millones en, en, en ese tiempo. Yo creo que más, más allá de lo que se vive de manera actual hay que decirlo. No pueden seguir ¿O no podemos seguir tratando de aspirar a hacer algo más cuando tenemos directivos de, de, de ese calibre? La, o sea, la junta directiva anterior no puede entregar el equipo así y el equipo no puede pretender alcanzar objetivos mínimos como conservar la categoría si tenés esa cantidad de deudas. Es impresionante, de verdad que que los equipos se metan un tiro al pie, ellos mismos con este tipo de, de cuestiones, ya han habido miles de casos y nadie aprende jamás de eso, lo repito, o sea, Zacapa en su momento eh, desapareció, no me recuerdo si Jalapa también desaparece por los mismos problemas, que se quedan sin plata y se endeudan eh, de manera horrible, Cortás, creo yo también, pues algunos talentos que se tenían, que buscaban plataformas para otros para otras cosas es, es increíble que En el fútbol actual de verdad Tengamos equipos en esta situación Y yo repito por eso mismo Es que no avanzamos y no por el hecho de que sea Xinaúl, Sino por el hecho de eso De que en una liga siendo tan pequeña Que nuestro ecosistema es tan corto y no podemos mantener la sanidad económica de un equipo, por eso no vamos a ir a ningún lado, por eso es que no trascendemos ni a nivel internacional, ni a nivel de selecciones, y por eso es que nuestro fútbol es aburrido y la gente deja de verlo, y por eso la gente ya no quiere ir, no vamos a ningún lado, y estas cosas para mí solamente están enterrando más todavía el fútbol de Guatemala, decime quién va a ir a, a, a los cuchumatanes el siguiente fin de semana a ver un partido de Xenavajul. Que probablemente jueguen con la sub-20, el sub-23 Nadie
1: solo Solitos alejamos a los aficionados Solo el aficionado más fiel que, que quiere morirse con, con el mismo equipo, ¿no? pero al final eh, Pasan dos cosas ¿No? tal, eh... vez, tal vez ni termine
0: el campeonato y si, y si lo desafilian Antes por las deudas es que, todo, literalmente sí, puede, todo puede
1: pasar, eh, pueden morirse pueden morirse en piel pueden, morir, pueden literalmente ahogarse en el descenso, pueden simplemente decir, bueno, quebramos ya no podemos eh, pagar entonces, eh, literalmente eh, desafílenos entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, terminar vendiendo la, la ficha a Sushi, terminar vendiendo la ficha a X o Y institución esta historia ya, ya la vimos, esta historia ya nos la han contado, y a ver yo lo que voy es de que, si bien esta historia ya nos la sabemos de memoria, ¿cómo hacer para evitar estas situaciones? Dos cosas. Primero, Shinabajul es una de las instituciones que, a, a simple vista, mejor fichó. Ju trajo jugadores de, de Argentina que venían haciendo las cosas bien, trajo a, a Gamboa que entre temas de... Eh, el tema de expulsiones y demás, pues ahí lo venía haciendo un muchacho, después termina pasando a, a, al tema de Antigua, eh, a ver, este muchacho que salió de, de la Antigua, el, el centro delantero, también lo venía haciendo bien, Cebaditos en su momento, ta, incluso el mismo Arreola tenía deuda con este equipo, entonces, ¿qué es lo que pasa con esas instituciones? ¿Terminan comprando demasiado? terminan llenándose de, de muchos fichajes que no pueden darse el lujo de, al final de pagarles a los mismos, uno, y dos, no terminan produciendo. Esto viene ligado al final al, de la mano de lo que está pasando con los Santis, y es que al final, si no tenés un equipo, no tenés unas fuerzas básicas para llegar y vender al extranjero, sacar por lo menos eh, derechos de formación, no vas a poder tener un un negocio futuro. Yo no sé cómo los Antis están logrando generar esa situación, pero al final, eh, o de qué está sacando Antigua, pero Antigua y el tema del, de Chinabajol vienen ligados de la mano porque son dos eh, clavos en el ataúd del fútbol guatemalteco. Son muchas
0: cosas. Yo, yo, yo repito, yo creo que por eso es que no avanzamos, por eso no vamos a ningún lado. Y por eso es que ni siquiera logramos detener el retroceso, sino que seguimos o sea, ni siquiera logramos decir, bueno, está bien estamos estancados, no, seguimos y seguimos yendo para atrás, y seguimos yendo para atrás y es un es fútbol correcto. que cada vez es más es más amateur es que de verdad, pareciera que que, que el fútbol Acá es como para... es recreativo para ellos. No no no, no pareciera que un, un club en realidad entiende un modelo de negocio internacional en el que tenés que vivir de los jóvenes porque lo tenés que vender al extranjero, porque tenés que mejorar las condiciones de tu estadio, porque tenés que ser alguien solvente con los salarios de tus jugadores. Hay miles de factores que hoy por hoy nadie entiende y a la gente tampoco les gusta escucharlo. A los equipos no les gusta escuchar decir que tienen un estadio feo y que por eso la gente no va.
1: No, que no hay nada de
0: procesos. No, no hay un estándar para decir, bueno, está bien, tenemos mínimo que tu cancha cumpla con X, Y, Z reglas, mínimo para que formes parte de la Liga Mayor. No les gusta y tienen tal vez hasta la razón, porque ¿qué hacemos? Si ponemos parámetros para canchas, por ejemplo, desaparecemos la mitad de la Liga Mayor, nos vamos a quedar con cuatro estadios y cuatro equipos
1: y te oficia muy lejos solo te oficia con la liga mayor imagínate la primera división es decir, mira la cancha en la que juegan Fraijanes, está a un metro oh, el, sí. el, el tema del, del córner al, al tema del área grande, a ver, yo pude cubrir un partido en ese estadio ya tienen eh, designado a un patojo para que cuando la pelota se vaya eh, más allá del muro, él pueda, él tiene una escalera, pueda subir, y se empieza a tirar al barranco para ir a buscar esa pelota. Realmente es eh, hasta cierto punto de risa, pero es inaceptable lo que uno. No, lo que no, uno mira no. en los estadios nacionales. El estadio de Misco es. Eh, una burla al fútbol y es que no solo no lo puedes jugar, es muy duro, es muy doloroso si te caes ahí y al final si llegas a las 5 a las de la tarde y empieza a llover y te, y te agarra una gran nube oscura no lo vas a poder ni pero ni ver entonces eh, en la infraestructura en Guatemala damos mucha, mucha pena
0: no todo, es que por eso te digo yo creo que parecemos lamentablemente un fútbol amateur y, y creo que, espero equivocarme, pero vamos en ese camino, vamos a, a, vamos a eso, vamos a, a, a que, pues bueno, vamos, vamos y nos recreamos, sí. de vez en cuando tiramos la chamusquita, a veces a ver si nos tiran algo de, de billete, a ver si ahí Cultura de podemos hacer algo, pero en realidad el desarrollo del fútbol y todo esto viene por el tema de Shinabahul. De, de, de que no hay, no tenemos desarrollo o sea, ni siquiera puedo llegar a decir tenemos un desarrollo lento o tenemos un desarrollo eh, deficiente o tenemos un eh, eh, desarrollo que no está cumpliendo con las expectativas, no ni siquiera hay desarrollo, o sea, no hay es algo más, que nos esté sacando del hoyo deportivo social en el que está el fútbol y lamentablemente es el deporte más popular del país y es el que tiene más correcto. seguidores pero por eso es que la gente hoy prefiere ir a un bar a ver un Real Madrid Atlético que
1: ir al estadio a ver un Rojos Cremas? Porque, ¿a qué vas? Duro, duro escucharlo, pero es que al final tienes toda la razón. Y es que, a ver, eh, vos decías el, el tema del desarrollo. Vos decías que no estamos avanzando, vos decías que no encontrás luz en ese camino. Pero es que, a ver, yo lo, lo pongo de lado contrario a la situación. Uno piensa... Ya no podemos llegar más lejos Ya no podemos caer más abajo Pero no, Termi ter termina una noticia Y empieza la otra Y empezamos y a escarbar Y empezamos a escarbar Y uno no sabe hasta en qué momento vamos a parar Hasta en qué momento vamos a decir Ok, esto ya es el fondo De aquí ya no puede haber, no puede haber algo peor Y empezamos a subir Realmente en Guatemala pasa una de cada cosa Que uno dice No sí, pasa, pasa todo
0: No no, ahí vas a ver, o sea, si esto te sorprende, créeme que muy probablemente te vuelva a sorprender el fútbol de Guatemala en algún momento, lamentablemente, yo creo que lamentablemente estamos en ese, en un fango muy complicado de, de, de batallar y de salir de ahí, y, y nada, y, y, y vivimos ahora mismo en un entorno muy complicado de cara a la fecha 7 que ya empezó, que ya perdió Misco, por cierto, el partido contra, contra Antigua, pero después el, el, el rollo este en el que se mete a Chuapa, que echa al capitán, que después salen a acusarlo de que lo echan porque están amañando partidos. Después él sale a decir de que él no está amañando nada. Después sale Carlos Figueroa a querer meter la cuchara también. De ahí sale a Chuapa a amenazarlo de que lo va a demandar, de que ellos van a explicar todo de manera oficial. Y hoy tiran un comunicado desastroso en donde lo que hicieron fue desearle suerte en sus proyectos a Moreira, o sea hasta para eso, hasta para echar un jugador hay formas y, y debería de
1: haber un estándar de ética y tampoco lo tenemos, o sea, es increíble no es lamentable y es que, a ver, lo del tema de Moreira que estabas tocando es unas declaraciones bastante, bastante fuertes, que estaba haciendo una paquinita en, en las redes sociales, que justamente lo estaba acusando a él, la mayoría de partidos, él viene y se defiende a toda la, de la ley y ojalá tenga los argumentos suficientes para poner y, y venir y demandar a este, a este tipo de, de pseudo periodistas que están dif, difamando su nombre pero viene eh, a, a Chuapa, Chuapa no, no dice, no Moreira tienes razón, disculpa por esta situación pero te vas por, por X o Y motivo ya no nos gusta cómo estás jugando, no, no le sirve al nuevo técnico de la chopa ok, ya tenemos un por qué pero es que, a ver, si comunicaciones, que es uno de los equipos grandes del país, no tiene pero ni comunicado cuando un jugador X o Y se lesiona, cuando se fue Santis, no, sin ir tan lejos no, cuando, cuando, sin ir tan lejos cuando se lesiona un jugador, no hay un pinche comunicado diciendo, mira, este jugador está lesionado del, de la nalga izquierda y es por eso que no puede jugar, ok, ya entiende no uno médico, claro. es correcto, entonces ¿qué termina pasando? hay unas grandes especulaciones por X y Y motivo eh, te tiran los flechazos por todos lados y al final, ¿quién termina teniendo la culpa? la prensa ¿por qué? porque estamos generando una gran, una gran confusión a la gente y no es así, ellos mismos empiezan teniendo la, la culpa de tener todo el secretismo es que
0: son muchas, son muchas deficiencias, eh, repito, pero me parece que por ejemplo en ese sentido pues ya podemos hablar de, de una eh, deficiencia más a nivel de organigrama y a nivel de ejecución logística de cómo debe funcionar un club profesional, que pues digamos son cuestiones ya más internas de una empresa, por llamarlo eh, de alguna manera, pero 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 lo el simple hecho de redactar un, un comunicado en solo decir eh, es que eh, rescindimos el contrato eh, por ambas partes y le deseamos eh, mucho éxito a Moreira. Le damos gracias por todo lo que le dio el equipo. Y chao. Después Te de que saliste a amenazar de que ibas a demandar al presidente del sindicato de, de, de futbolistas. Después de que sacaste un comunicado antes de eso diciendo que estaba separado el jugador y de que dejaste que los rumores se levantaran, digamos que no haya sido de amaño de partidos, pero que se levanten X, Y rumores eso ya es culpa del club, porque no salís a aclarar, y el jugador pues no está en la obligación, él salió a, a dar su, su versión que pues según él dijo lo haré cuando, cuando ya tenga la comunicación oficial del club, ya lo hizo yo esperaría que Moreira pues se, se pronuncie en, en, en los siguientes días, pero por bajo rendimiento no sé si lo puedes echar. Y lo digo en el sentido de que viene de jugar 24 partidos seguidos.
1: No, sí, era más en la mayoría
0: hasta capitán. O sea, sí totalmente. Sí, se, sí fue, por ejemplo, sí fue una cagada de él, gol de Misco. Eh, también para mí un error de él, gol de Antigua en el último partido. Y son cuestiones que muy probablemente sí se puedan señalar de manera directa a él, que son errores de él. Pero ¿qué futbolista no ha cometido errores? Entonces... Por esos dos errores, decir que el bajo rendimiento es lo que está haciendo que salga del equipo, no sé,
1: la verdad. Si por unos errores estuvieran sacando a la, a la gente, eh, nadie tendría trabajo, claro. Navarro, ya no, ya, ya no sería jugador profesional. O sea, a eso. Totalmente. Lo, pero bueno. Totalmente, eh, claro son cosas de, de nuestra de nuestra querida Liga Nacional por por ejemplo como bien decís eh, vio actividad entre semana Antigua le ganó dos goles por cero a Deportivo Misco eh, otra situación que hay que hablar hay que hablar es el tonito de los de los colores de los equipos por lo menos peculiar un, un color morado pastel pálido contra un color rosado chillante es bastante inusual en, en, en la liga nacional. Es la época y es la moda Baltex. Me extraña. Bienvenido al 2024. Ay, no, yo por lo menos estoy emocionado porque Carcas viene a Guatemala o una banda de 1993. Yo no todavía no quiero entrar a estas situaciones. Pues ya ves, ahí está. estamos en la cuaresma, papá, se juega de morado. Pues, ¿qué te diré? Algo que, algo que sí es muy muy interesante, hablando de cuaresma, es lo, de, lo del tema de, del antiguo Guatemala, y, y me voy a alejar un poco del deporte en esa situación, y, y es que al final el antiguo Guatemala presentó una, una un plan para que to, el, el antiguo fuera peatonal, y... Vaya manera de, de generar tráfico en la antigua, distintos eh, cortejos profesionales que se van a ver ahí, pues que uno lo va a poder eh, ir, ir recorriendo de, de forma peatonal, pero uf, eh, sí hay muchas cosas que corregir en esta situación, te parece?
0: Eh, probablemente, eh, pues bueno, yo creo que la gente que es asidua a ese tipo de actividades, pues, ya está más que acostumbrada, porque no creo que haya alguna que no genere tráfico, entonces, pues, sabrán a qué se van a meter, y los que no van, pues, tocará alejarse de la Antigua por lo menos mes y medio, por ahí, y yo creo que también por eso es, digamos, inteligente, aunque sí le afecta a la decisión de Antigua de que ahora sus partidos de local se van a jugar eh, miércoles. los miércoles, porque, pues bueno, sí, seguramente la afluencia de gente va a ser mucho mayor los fines de semana, pero eh, va a complicar la llegada de equipos y bla, bla, bla. Entonces, por ahí viene la, la, la decisión de, de Antigua, que me creo, creo que es acertada y que, pues bueno, al final de cuentas, sobre todo en lo deportivo, que es lo más importante, gana. Pesaro sí creo que respira y, y nada, vuelve en un gran nivel el Che Hernández, que le hacía mucha falta a este equipo. Y se acaba el, el buen momento de, de, de Misco a ver cómo, a ver qué pinta para la siguiente la siguiente fecha, que tendrá que ganar sí o sí otra vez, porque bueno, ya estaba para mí fuera del tema del descenso, pero hay que consolidarse de una vez y empezar a pensar en la clasificación. Entonces. Yo creo que Misco tiene ahora mismo los objetivos muy claros. No, sí, definitivamente.
1: Misco fue el líder del torneo aproximadamente por 5 o 6 horas, entonces ya con eso ya Neto ahora ya tiene argumentos para buscar una reelección en, en, la, en las siguientes votaciones. De ahí pues tenemos Improbable. algo inusual en, en el que nos propone la, la producción acá, y es que en Guatemala se va a realizar una pelea. Una pelea eh, que va a ser vista a nivel internacional un colombiano contra un guatemalteco Lester Martínez va a defender a los colores patrios en, en una categoría en, en un en un deporte que ha tenido mucho revuelo últimamente por, por el, la misma situación primero pues Apolo nos dejó nos dejó hace un par de semanas después eh, el deporte no ha tenido pues, mucho, mucho movimiento y ahora Lester Martínez vuelve a llamar la interés de los guatemaltecos en una, en una eh, pelea internacional
0: sí, Lo que pasa es que creo que no somos un país eh, eh, que consuma mucho boxeo eh, yo creo en realidad de que ahora mismo está cobrando mucho, mucho auge eh, estaba, estaba viendo por ahí eh, la disponibilidad de entradas Y pues para una pelea de, de boxeo que hace mucho tiempo que no, no se hacía en Guatemala Y hasta donde yo recuerde ESPN hace eh, miles de años que no venía al país Menos para transmitir eh, boxeo, va a ser transmitida en ESPN Knockout y nada, yo creo que lo que está generando ahora mismo Lester es extremadamente importante. Va a exponer su título, va en el supermediano, eh, que es una categoría jodida. Viene también contra eh, este muchacho Rubén Angulo, eh, este colombiano que ahora mismo tiene 12 peleas, me parece. Y también llega invicto, entonces yo creo que, que Lester Martínez pues sigue dando los pasos. Yo creo que lo importante es empezar a meterse... En la cartelera de Las Vegas En el, la cartelera del Madison Square Garden en, en las carteleras ya pesadas Pero todo es parte de un camino Que está tratando de recorrer lo más rápido que se pueda Como lo, es el mundo del box Entonces Yo eh, yo creo que va a ser un evento que, que no se había visto antes Y espero que por lo menos yo Entre mi círculo cercano El 90% va, va a asistir a la pelea Entonces creo ah, que es un... Es un síntoma de, 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 de que este deporte, el deporte de contacto en realidad está co, está cobrando mucha, mucha popularidad. Yo creo que viene mucho de la mano con esta moda de que ahora todo el mundo resultó aficionado a la UFC, que me parece muy bueno, pero también parece que les gusta mucho el mundo del box. Entonces, a ver cómo a ver cómo está sobre todo afluencia. Yo creo que la victoria mañana va a ser por nocaut. Ufa, sí,
1: justamente mañana el... Bueno el viernes 23 de febrero hablando de lugares para realizar los eventos eh, ni para una pelea de box tenemos porque el parque de la industria no me parece un buen lugar para realizar una pelea pero eh, no tenemos otro lugar los precios están bastante interesantes el multgradería 275 sillas numeradas a 300 palco a 350 ringside plata 500 y ringside oro a 800 quetzales Va a ser bastante interesante porque, como bien decís, viene la prensa internacional a cubrir este evento donde incluso va a, va a haber una pelea preestelar entre el guatemalteco Alex Miller, que llega con una marca invicta de 8 victorias, 7 por knockout, ante el mexicano Luis Alvarado Morales en la categoría de supergallos de 122 libras. Entonces, eh, esta pelea va a ser, sin duda alguna, puede marcar un antes y un después de lo que, de lo que genera el boxeo en Guatemala.
0: Totalmente, una lástima, yo quería que se lo llevaran al domo, a mí me parece que ahí hubiera, hubiera quedado genial el evento ahí, eh, desconozco en realidad por qué a nivel logístico no se pudo, pero bueno, eh, a ver cómo va, yo creo que va a ser una primera prueba interesante y sobre todo, repito, porque viene ESPN para una transmisión a nivel internacional, entonces eso también habla de la importancia que está cobrando Lester, así que ojalá le vaya muy bien, así como espero que le vaya muy bien a la sub-20, que arranca este camino al, al premundial y, y nada no vayamos a por favor te lo pido empezar con que va a ser difícil va a ser complicado la selección tiene la obligación de avanzar primer lugar en,
1: ese, Punto. en ese, menos de eso bueno, menos de eso sería un total fracaso si re, recordemos de, de Recordemos de que en este caso no es un pre premundial es una situación para que para clasificar ya directamente al, al, al torneo clasificatorio al, al mundial de Chile del 2025 y, y solo avanza uno y solo avanza uno por grupo eh, viendo directamente los rivales de, de Guatemala empezamos en este caso pues con Barbados Victoria creo que tiene que ser por goleada contra San Martín, también misma, mismo caso. Eh, Aruba, también misma situación. Y creo que el rival más, in, más complicado acá, eh, tal vez por nombre, porque realmente lo desconocemos totalmente en cuanto a categorías inferiores, pero eh, Curazao al menos por nombre, eh, viene representando el, el rival más complejo. Sin embargo, estás en casa, estás eh, venís jugando con con patojos que realmente pues eh, han demostrado a la liga nacional que, que tienen talento venís jalando varios jugadores de, de, de Estados Unidos eh, muchos de ellos pues incluso formaron parte de procesos eh, en, la, en la misma selección de la barra y las estrellas entonces creo que sin lugar a dudas aquí sí estoy completamente de acuerdo con vos, es Guatemala, amplio favorito para pasar líder de su grupo y por ende, pues, clasificar a, a este premundial. Lo que sí no estoy de acuerdo es de que los precios estuve, están un poco altos, a mi gusto. Palco 150, tribuna 100, preferencia sí, 75. Sí, súper caro, súper caro. <ríe> Incluso me acuerdo que para esas para instancias, hasta gratis han dado los boletos. Sí, para verla...
0: Eh, bueno, fue en el, en, el, en el premundial de la Sub-17 que la entrada era gratuita. Para la fase de grupos, y correcto para la sub, Y para la sub-20 anterior Recuerdo que fue fueron gratis Los boletos en la fase de grupos Y que ya en la eliminatoria directa Ya te cobraban, pero era menos Pero ahorita la federación Se mandó ¿Qué vamos qué, qué, a ir a ver o qué? O sea que hay a medio tiempo, que o sea el Rihanna otra vez, Osher, que por qué tan caro? O sea,
1: pero ni pa'ola, increíble. pero ni pa'ola chupa, po, porque realmente este, estos eh, estos partidos contra las islas que realmente no, no conoces ni los Como, ni, claro. ni, ni los jugadores, es más no conoces ni la ubicación geográfica de estas islas, pero no llaman la atención para, a... para irlos a ver y menos con estos esos y volvemos a lo mismo, Altex. Son cosas
0: que parecen ridículas o que parecen diminutas para algunos, pero para mí es un factor que también aleja a la gente. Aleja a la gente del estadio. Mucha gente probablemente tiene ganas de hacer algo diferente el fin de semana, pero le pones estos precios... A mí me parece... Es que se les fue la mano. Está bien que quieras cobrar, ok. Por, obviamente, pues, pero... Pero no sé. Pero poner estos precios...
1: Eh, a mí se me hizo se me hizo excesivo la verdad. imagínate ¿cómo le vamos a llamar a este, a este capítulo de hoy? te parece eh, problemas administrativos eh, a pequeña mediana y gran escala porque mira pequeña escala, No quiero morir, así le ponemos me <risas> quiero matar pues es que, imagínate, pequeña escala, cada equipo tiene sus respectivos problemas la, la Federación Nacional tiene problemas administrativos con, con no saber cuál es tu mercado actualmente y de ahí pues con Caf que recordemos lo que hizo con, el, con la selección femenina que les, les ofreció un estadio bonito para ir a jugar a, contra El Salvador y les termina, las terminan relegando a un estadio eh, prácticamente como si fuera Campo muerto.
0: Es que te diré, pero ahí está el resultado también o sea, pidieron el mejor estadio el más grande y regresaron goleadas, entonces tampoco es como que un factor que haya influido en el partido, hablando específicamente del tema de, de la selección femenina, pero bueno ahora mismo estamos en una fase crítica para el fútbol de Guatemala ya quedó quedó fuera la, la femenina de la Copa Oro eh, a ver cómo le va a estos muchachos en el premundial ya se viene también actividad para la selección nacional ya a mediados de año o sea, estamos en un año jodido jodido
1: para todos totalmente de acuerdo y, y hablando del tema de femenino no te generó una desazón el hecho de que con vos lo hemos hablado, esta es la probablemente la mejor generación femenina de, de fútbol que hemos tenido y que el Salvador, es cierto jugamos con una menos que casi todo el partido, pero eh, realmente 11 contra 11 nos siguieron dando un baile, y es que eh, era El Salvador, y usaron las mismas técnicas de nosotros de andar nacionalizando señoritas de, de Estados Unidos y ellos tienen la facilidad no sé cómo Lara Bukele, pero tienen la facilidad de nacionalizarlas de forma express, y por ejemplo una señorita de nosotros se, se quedó una que estuvo muy eh, comentada en redes sociales por, por su respectiva belleza y ahora ves, ella no pudo estar dentro de la nómina final para Guatemala por el proceso tardado que no recibió su pasaporte en cambio en El Salvador pues la burocracia es mucho más mucho más rápida mucho más express y recibieron su, su respectivo eh, DPI, no sé cómo será en El Salvador para poder eh, representar al, al equipo cuscatlán
0: no sé, yo creo que más, eh, más allá de, de de este tipo de situaciones si nacionalizas o no eh, fue un papelón para mí fue un fracaso para oh, mí tú, las, las declaraciones de Carla Alemán no sé, no, no, no sé qué pensar salir a decir eso eh, es que lo que pasa es que es la primera vez que jugamos una clasificatoria Copa Oro, entonces pero sí si creo es que nos primer, fue bien. Pero es la primera, sí la primera Copa, Copa Oro. Es la primera Copa Oro, claro que es la primera clasificación. Obvio. ¿Y qué, espera? ¿Y qué esperaba? Y empieza con esto de es que yo no tengo las jugadoras. Siempre es que yo he tratado de que me las presten. No te las van a prestar porque no es fecha FIFA. Eso ya se sabe. Entonces... Y a cualquier eh, seleccionador no, le pasa lo mismo. Totalmente. Y entonces... Eh, esta chava, esta eh, Vázquez, Velázquez, la que también está en la Liga MX, la trajiste y no juega. Eh, hay muchas decisiones raras que toma para plantear el partido, pero después sale a decir no, es que estamos construyendo una selección, no se hace en corto tiempo, tenemos una media edad de 21 años, cuando te estás quedando fuera de, de Copa Oro... No sé, es, es complicado, yo repito que no solamente a nivel femenino Sino el fútbol guatemalteco en general Hoy volteas a ver a los cremas Se comen siete con Monterrey Volteas a ver la liga local Equipos a punto de desaparecer porque deben millonadas Volteas a ver a las otras selecciones Y en realidad es incierto Por ejemplo la sub-20 que trae 10 legionarios, que está muy bien, que bueno, pero pues son tipos que nunca han jugado juntos. A ver cómo les va. Hay muchas, para mí hoy estamos muchas en una incertidumbre dos. bastante
1: grande, la No, sí, la verdad es que el ámbito político y el ámbito futbolístico de Guatemala es una constante incertidumbre en nuestro querido en nuestro querido país, ¿no? En esta situación, la verdad de que Guatemala pues sí dio mucha pena en el, en el fútbol femenino, no teníamos a Andrea la Joya Álvarez, es cierto, es una gran insensible baja, pero es que al final a, para llegar a este respectivo repechaje durante todo este proceso, no demostraste absolutamente nada, con ella o sin ella, es decir, nunca hubo una idea de juego, nunca hubo o un, un manejo de pelota nunca hubo ni siquiera una, una comunicación entre medio campo con las delanteras, y al final pues eran Tres islas jugando a lo que cada una pudiera, sacaron las individualidades. Ana Lucía Martínez pues es jugadora de otro nivel, lo demostró, pero sin ella, pues o con ella, no alcanza para, para competir al menos. Y si hubiéramos llegado a, a la respectiva Copa de Oro, creo que El Salvador se comió cuatro, nosotros nos hubiéramos comido el doble. Es
0: muy probable. Y bueno. A ver qué seis se comió contra Canadá en el Salvador,
1: ¿no? Ay, me quedé en cuatro. ¿4 vamos a seis? Seis cero terminó el partido. Jesús bendito. No, hubiera sido una locura. Entonces es
0: lo, es lo que lo... es lo que te digo. Lástima. O sea, esperemos lo mejor. Yo a veces trato de, de querer ser positivo cuesta un poco con con esta parte. No, cuesta mucho. De, 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 del deporte cuesta mucho, pero pero bueno, esperemos lo mejor para la selección hoy y en el resto de, de, de esta eliminatoria, de este premundial, como le quieran llamar, y que saque el resultado, no, eso es lo más importante
1: No, definitivamente, a mí muchas veces me tachas de loco de, de creer en, lo, en los resultados positivos, pero hay muchas veces que no podemos, no podemos
0: tapar el sol con un dedo y el... Ah, no, bueno, pero es que vos dijiste también que los cremas remontaban 4-0 en Monterrey o sea, ay, se te va la mano de vez en cuando
1: Ay, quería creer, quería creer pero bueno <risa> lo que sí es cierto es de que eh, hay un tema más que, que tocar y es que justamente Comunicaciones rápidamente va a jugar este fin de semana en el Carlos Salazar, hijo de Mazatenango contra Quetzaltenango. A pesar de lo del tema de la enfermedad neurológica aguda, le pregunté a Rivera cómo, cómo le estaban transmitiendo sus familiares esa situación, porque recordemos que él es de San Francisco Zapotitlán y él indicaba de que las cosas no son como lo que, como lo, que lo pintan, ellos están más tranquilos eh, por lo cual claro, el equipo va a, tener, va a tomar sus respectivas precauciones no van a comer la comida del hotel, no van a tomar el agua de allá, van a llevar todo desde acá, pero claro. quiera que no, pues siempre da tu mala espina, ¿no?
0: Sí, a ver qué a ver qué pasa, cremas allá pues no le va tan mal en, en esa cancha Hablando de lo deportivo, así que pues bueno A ver cómo, cómo termina Y pues ya antes de despedirnos Solo eh, repasar rapidito La fecha completa eh, Malacateco Cován hoy eh, Más tardecito eh, Rojo recibiendo a Chuapa eh, Cremas con Que ya lo decías vos Zacapa Huastatoya, jodido partido para Zacapa Si pierde otra vez Y Coatepeque Chinabajul que no se sabe si se va a jugar Que yo creo que no se va a jugar o no se sé, va a presentar
1: el y le va a dar tres puntos a Coatepeque. Que no les va a servir de nada tampoco, pero al final son tres puntos mm, que no... Ojo, ojo. Ah, yo, yo, yo sí realmente quiero mucho a la gente de Coatepeque, mi familia es de allá, pero yo sí no creo que Coatepeque eh, tenga las armas para, para, para salvarse y un día sacapa en este caso, que sería el antepenúltimo lugar.
0: Eh, a ver qué sucede, ya veremos, dijo el ciego, así que bueno. A ver cómo para este fin de semana nos vamos yendo,
1: Valtexito. Está bien mi amigo, un fuerte abrazo con la alegría de siempre eh, mis estimados y si recuerden la, la situación en Guatemala pues sigue un poco complicada, eh, el tema del volcán, mucho cuidado con esta situación, vamos a estar pues pendientes al tema si ustedes pueden apoyar en, en el Parque de la Antigua lo pueden, lo pueden hacer, por favor háganlo y nosotros pues eh, desde acá tratando de llevarles la mejor vibra posible porque para eso estamos, porque ya al final el fútbol es lo oscuro, nosotros le damos un poco de risa
0: bueno, ahí nos vemos gente, otra vez recuerde seguir las redes sociales, ahí está Foodbox y esto fue Tribuna Mixta, nos vemos la semana que viene. ¡Órale!
1: Mi gente linda, mi gente hermosa de mi Guatemala, un fuerte abrazo de gol para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía en este nuevo episodio de Tribuna Mixta en Footbox.
0: Así es, banda, gracias por habernos escuchado. Nos vamos a volver a encontrar acá el próximo viernes. Espero que no diga tantas barbaridades este señor, y espero que ustedes también estén pilas en todas las plataformas digitales para un nuevo episodio. Así que ahí los vidrios, esto fue Tribuna Mixta, como no.